0: Aber schauen wir doch mal, wie müssen sich ein Unternehmen hinentwickeln, entwickeln, wenn sie denn auch noch in Zukunft erfolgreich sind oder sein wollen. Das spielt ganz klar natürlich auch Corona eine große Rolle. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy
1: answers for the tech community. Yay! Oder soll ich sagen, happy birthday ITCS Pizza Time Tech Podcast zu deiner hundertsten Episode. Und damit, hi und willkommen zur ersten dreistelligen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Digitale Transformation für Unternehmen. Digitalisierung. Jeder redet darüber, aber was steckt dahinter? Und was bedeutet das für Firmen? Digitalisierung beschreibt den Wandel der Unternehmenswelt durch neue Internettechnologien mit Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Digitalisierung erfordert ein frühzeitiges Umdenken und wie ihr wisst, besonders in Ämtern und in Städten ist das alles noch nicht so geschehen. Aber darum kümmert sich Digital at M und Peter Janze wird euch einen konkreteren Einblick in die Materie geben. Er wird euch erklären, wie das Arbeiten von morgen aussehen wird und das besonders am Beispiel von der Stadt München. Viel Spaß!
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Vortragstitel, ja heute schon so arbeiten, wie es die Zukunft erfordert. Also stecken zwei Wahrheiten drin. Sagen wir es mal so: Nämlich zum einen soll es heute so ein bisschen einen Ausblick geben, wie entwickelt sich denn die Zukunft der Arbeit, ja? also auch gerade auch mit Blick auf IT, auf Organisation. Und es soll aber auch ein Stück weit zeigen, ja wie arbeiten wir denn in der digitalen M auch vielleicht schon, ja Und auch selbst ja schon gesagt Digitalisierung. Landeshauptstadt München, wir leben Dinge vor und da soll es darum gehen. Und ich möchte natürlich auch Lessons Learned mit euch heute teilen. Aber nochmal ganz kurz, wer sind wir, was machen wir? Wie gesagt, wir sind eine 100%-Tochter der Landeshauptstadt München. Uns gibt es seit 2019, also knapp über zweieinhalb Jahre, noch gar nicht so lange, wir sind also noch ein sehr junges Unternehmen und tatsächlich auch nicht Teil des städtischen Unternehmens oder der städtischen Referate zum Beispiel, sondern wir sind wirklich als GmbH gegründet worden, einfach um wirklich auch mal neue Wege einfacher ausprobieren zu können, ja. Wirklich auf der grünen Wiese quasi. In den zweieinhalb Jahren äh, sind wir jetzt tatsächlich schon auf 51 Kolleginnen gewachsen und äh, besonders stolz bin ich tatsächlich auch auf unseren 54% Prozent Frauenanteil und ist also das ist jetzt Schublade auf, ja, also trotz Technik, also das widerspricht sich nicht, auch wenn man das immer so denkt. Ja, Bin ich sehr, sehr stolz drauf und ich glaube, allein das, wie wir das geschafft haben, allein das ist wahrscheinlich schon nochmal ein extra Vortrag wert. Ja, Wie gesagt, wir unterstützen die Stadt und auch natürlich die Tochterunternehmen der Stadt bei der Digitalisierung, der Verwaltung. Also es das heißt nicht nur, die Stadt München zählt zu unseren Kundinnen, also ist der Hauptkunde, aber eben auch eine Abfallwirtschaft. Ja. Die Stadtwerke sind dabei und, und man kann sich das auch wirklich so vorstellen. Digitalisierung ist ja, da geht es ja wirklich um zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen, Themen zusammenzubringen und um wirklich end-to-end -End zu denken. Und deswegen ist es natürlich eine so wertvolle Geschichte, dass die Stadt München sich das quasi mit einer eigenen Digitalisierungstochter traut. Wir selber sind zum einen eine digitale Company, aber auch eine agile Company. Also wir verstehen uns als lebendiges Innovation Lab. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Erläuterung wert. Ja? Digital, deswegen, weil bei uns mittlerweile alle Prozesse voll digital sind. Also ich fange vom Arbeitsvertrag, den ich elektronisch zeichne, geht es los, bis hin zu unseren Rechnungsein-Ausgängen. Auch das ist quasi voll digital abgebildet. Das haben auch keine Belegpflicht, das heißt, wir müssen auch Papierbelege nicht mehr aufbewahren. Also das heißt, wir gehen hier einen konsequenten Weg und muss ganz klar sagen, für mich ist jetzt das Notebook das Arbeitsmittel schlechthin und ich brauche kein Papier mehr. Super. Agil auch deswegen, weil das gesamte neue also, wie sich Unternehmen gerade verändern müssen, also in Agilität hineinzugehen, das bedingt eine neue Organisation und auch eine neue Unternehmenskultur. Auch das wollen wir vorleben. Und das ist genau der Knackpunkt, warum es um das Lebendige Innovation Lab geht. Also, man kennt das aus Unternehmen, dass man Innovationslabore gründet, am besten noch weit weg, ja, in, in Berlin oder so. Genau das wollten wir nicht, ja, sondern wir wollen für die Verwaltung selber Dinge, anfassbar machen, also wirklich, dass man mal erleben kann, was heißt denn neue Kultur, was heißen denn digitale Prozesse, was bedeutet das konkret? Nur wenn ich es wirklich anfassbar machen kann, kann ich doch letzten Endes auch ein Vertrauen schaffen, ne, dass das der richtige Weg ist, den man geht. Und, und das so greife ich auf unsere Aufgabe. Ich habe mal mitgebracht, was so unsere Themen sind, in denen wir uns tummeln, in dem unser Team unterwegs ist. Also wir setzen wirklich von der Digitalisierungsstrategie in der Stadt, da sind wir unterwegs, da setzen wir an, und wir gehen wirklich in klassische Projekte, also SAP-Bereich ist zum Beispiel ein Schwerpunktthema in der Stadt, aber auch E-Akte. Wir sind im Social-Media-Bereich unterwegs, ja, Dann bringen da Know-how ein. Wir haben natürlich Know-how im Bereich KI, was wir aufbauen. Wir sind im Cloud-Bereich unterwegs, Modern Workplace, also Projektmanagement, agil, non-agil, hoch und runter. Also sehr vielfältig, also alles, was irgendwo Digitalisierung heißt oder irgendwie in Berührung steht, da kommen wir mit ins Spiel. Aber schauen wir doch mal, wir müssen sich ein Unternehmen hinentwickeln, wenn sie denn auch noch in Zukunft erfolgreich sind oder sein wollen. Da spielt ganz klar natürlich auch Corona eine große Rolle, denn in den letzten sagen wir mal anderthalb Jahren haben alle viel lernen können. Und für mich sind so die drei Komponenten, die eigentlich ganz wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen, die möchte ich heute mal eingehen. Ganz wichtig, Nummer eins, Flexibilität von Ort und Zeit. Das gab es auch alles schon vor Corona. Aber jetzt quasi auch aktuell merkt man, wie sich das noch grundlegend weiterentwickelt. Also es das heißt eigentlich, über neue Office-Konzepte muss man nachdenken. Und das geht aber natürlich auch noch viel weiter über die Office-Konzepte hinaus. Sondern theoretisch muss man auch darüber nachdenken, naja, Remote-Arbeit ist schon sehr stark. Aber wie wäre es denn, ein Remote-First-Ansatz vielleicht sogar ranzugehen? Also das einfach als Ziel zu haben oder als ja, mögliches Ziel zu entwickeln, um beispielsweise auch Dinge wie Arbeiten im Ausland heraus möglich zu machen. Ja, und dann sieht man, klassische Büroflächen werden einfach so verschwinden oder es werden einfach neue Aufgaben auf diese Büroflächen. Also wird sich einfach neu entstehen ein Stück weit. Punkt zwei, das geht natürlich Hand in Hand. Ja, Wenn sich Büros ändern oder die Art der Arbeit ändert, dann muss auch eine IT sich in dem gleichen Atemzug verändern. Was wir sehen, ist tatsächlich das Thema wie Self-Service. Eine ganz, ganz große Bedeutung bekommen in Zukunft. Das heißt, die Menschen müssen sich selbst helfen können, egal wo sie sind und egal auch zu welcher Zeit sie arbeiten. Damit einhergehen natürlich neue Sicherheitskonzepte, Zero Traspal einfach in den Raum geworfen, das heißt, wir vertrauen keinem Gerät, an keinem Ort. Alles ist also quasi nicht vertrauenswürdig. Auch das ermöglicht letzten Endes erst, dass ich wirklich von überall aus ergeben, arbeiten kann. Das ist auch etwas, was wir bei uns zum Beispiel umsetzen, weil wir mittlerweile selber verteilt aufgestellt sind. Dann kommt natürlich auch ins Spiel Themen wie Cloud-Infrastrukturen. Ohne wird es nicht mehr gehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und was wir bei uns auch wirklich als ganz konkretes Beispiel noch gelernt haben, sind das sind auch Konzepte wie Devices as a service ja, was man heute so noch gar nicht kennt. Auch das ist halt super hilfreich und es trifft, ja, sagen wir mal so, es trifft wirklich den Zahn der Zeit. Und das vielleicht mal als kleines Beispiel, was Devices as a service bedeutet. Also es bedeutet auch, dass sich im Team jeder selber um seine eigene Arbeitsausstattung kümmern kann. Also vielleicht das Beispiel, wie unser Onboarding aussieht. Ja, Bei uns bekommt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Vorfeld einen Zugang zu einem Bestellportal und in dem Bestellportal hat sie dann die Möglichkeit zum Beispiel sich Hardware selber auszusuchen, also so ein bisschen wie bei Amazon. Ja, Also es gibt da verschiedenste Geräte zur Auswahl. Bei uns sind das Mac, Windows-Geräte, iOS, Android, Handys. Man stellt sich was zusammen, bekommt es nach Hause geliefert und der Clou dabei ist, dass die Geräte halt auch schon gemanagt ankommen. Und das Ganze zieht sich wirklich durch den gesamten Lebenszyklus. Wenn ein Defekt eintritt, kann man sich selber helfen. Ich kann mir also quasi mein Ersatzgerät zuschicken lassen, mein defektes Gerät schicke ich wieder weg. Oder geräte steht an, Lebenszyklus ist zu Ende, Bestell Bestellprozess und einem neuen Gerät ist ebenfalls quasi im Self-Service abgebildet. So setzen wir das zum Beispiel um und das ist was, was ganz klar eine Voraussetzung ist letzten Endes, um überhaupt Remote-Arbeit in einem größeren Stil zuzulassen. Der dritte Punkt an der Stelle, das ist, dass sich die Organisationen als solche weiterentwickeln müssen. Also klassische Hierarchie-Pyramiden ja, mit entsprechenden Kontrollmaßnahmen. Und das funktioniert in Zukunft nicht mehr, sondern die Unternehmen müssen sich dahin entwickeln, sagen wir mal, das in eine Vertrauenskultur zulassen. lassen. Ja, also Netzwerke-Hierarchie als Schlagwort das trifft es ganz genau. Also es kommt viel stärker darauf an, in die Zusammenarbeit zu kommen, in den Austausch zu kommen und eine Transparenz über Wissen im Unternehmen herzustellen. Ja, das, das ist das, was letzten Endes für einen Erfolg sorgen wird, dass eben auch, wenn man zum Beispiel remote arbeitet oder wenn man verteilt arbeitet, dass man da auch weiterhin erfolgreich ist. Ich habe ein konkretes Beispiel mitgebracht. Um gleich nochmal auf den ersten Punkt zu kommen, natürlich Office-Konzepte, da habe ich mal ein Beispiele mitgebracht, wie es denn bei uns zum Beispiel aussieht. Und das zielt zum einen darauf ab, wie wir unsere Offices, die wir im letzten Jahr übrigens aufgebaut haben. Also wir haben nicht gekündigt, sondern wir haben bedingt durch unser Wachstum wirklich neue Offices gebraucht. Und wir haben letztendlich auch da schon den, den Trend mit einfließen lassen. So sieht es bei uns zum Beispiel aus. Ja. Das hat Von einem klassischen Büro hat es eigentlich schon gar nicht mehr viel zu tun. Natürlich findet man Arbeitsplätze, aber es ist komplett shared -less. Also mich als Geschäftsführer eingeschlossen, ich sitze ganz normal auch in unserem Open Space, ja. ich habe kein festes Büro oder kein eigenes Büro. Das zahlt natürlich auch massiv in das Thema Unternehmenskultur halt mit ein. Ja. Also wenn ich das wirklich ernst meine, Vertrauenskultur und Transparenz, dann muss ich auch genau so arbeiten. Und was man bei uns schön sieht, und das ist, glaube ich, das, die Zukunft der Büros, nämlich verteilte halt Nutzungskonzepte. Ja. Also das heißt, wir haben diesen sozialen Aspekt, den, den Aspekt des Zusammenkommens, den haben wir bei uns in den Fokus gestellt. Und aber gleichzeitig ist unsere Fläche halt wirklich multifunktional nutzbar. Also ich kann komplett alles zum normalen Arbeiten umbauen. Als auch ist es ist zum Beispiel möglich im Open Space bei uns auch zu sagen, wir veranstalten hier Kundenworkshops. Also auch das geht es. Also selbst unsere so Tische sind rollbar, Sofas sind rollbar und damit kriegt man wirklich volle Flexibilität. Und das war der Anspruch, als wir das letztes Jahr aufgebaut haben. Ja und wie gesagt, ganz wichtig ist halt dieser Wohlfühlaspekt. Also mir persönlich geht es so. Ne? Also ich bin nicht in so einer ja, was soll ich sagen, in so einer neutralen Umgebung mit weißen Tischen, was halt ultramodern ist, aber gleichzeitig auch steril, ja, sondern man ist in einer Umgebung, wo man wirklich auch halt was Gemütliches vorfindet, ja, so wie das persönliche Wohnzimmer zu Hause. Und und das ist es doch. Ja, wenn ich im Büro bin, um mich auszutauschen, dann braucht es diesen Gemütlichkeitsfakt in Zukunft. Aber wie schon gesagt, eine neue IT ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um da hinzukommen. Und auch da habe ich nochmal die mal mitgebracht, wie denn die Trends an der Stelle für die IT konkret aussehen. Das ist nämlich auch was, was wir sehen. Ja, eine klassische IT muss sich wandeln. Also früher ein Gerät, PC unterm Schreibtisch, klassisches Firmennetzwerk, IT-Support, das wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr geben können, dürfen. Also wenn man als Unternehmen weiterentwickeln äh, sich möchte und auch Menschen für sich gewinnen möchte, muss man hier auf die rechte Seite quasi kommen nämlich mehrere Geräte zulassen. Aber ich muss auch darüber nachdenken, dass sich auch die Aufgaben halt ändern. Also sprich, das Team muss befähigt werden, sich selbst zu helfen. Ja, so einen klassischen Service-Desk, am besten mit Öffnungszeiten. Ähm, das, 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 die Menschen müssen sich selber helfen, unabhängig vom Service-Desk. Und der IT in der klassischen Welt, die wird nicht nutzlos. Ne? Also das auf gar keinen Fall, sondern, sondern die Aufgaben werden sich ändern. Zum einen wird halt eine IT mehr Zeit haben, sich um wirklich die schwierigeren Probleme, wo man sich nicht selber helfen kann, na, da kann man viel besser unterstützen, wenn man mehr Zeit hat. Auf der anderen Seite wird eine ganz wichtige Aufgabe auch ganz klar sein, dass die IT viel stärker das Thema Marketing und Kommunikation in den Fokus nehmen muss. Also gerade wenn ich an Software as a Service denke, da erzähle ich euch ja glaube ich nichts Neues. ja. Da bestimmt der Hersteller den Release-Zyklus und den Innovationszyklus und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, es ist ja unterm Strich auch gut. Warum denn nicht? Ich will auch nicht mit veralteter Software arbeiten und auch die Menschen wollen es in der Regel nicht. Ja? Aber damit kommt es natürlich darauf hin, dass die IT halt viel stärker die Aufgabe hat, die Menschen mitzunehmen, auf neue Softwarestände, einfach Schulung rauszubringen, Marketing auch für Neuigkeiten zu machen. Und das ist die neue Aufgabe. Ja? Und ich will zu so sagen, ja, ja, weil die Menschen, die, ja, bis ich weiß nicht, jetzt es kennt, bestes Beispiel, halt wirklich so Office-Versionssprünge, ja, von Office 2013 auf Office 2016, was dann mit Schulungsmaßnahmen begleitet wird, wenn man es den Menschen nicht zutraut, mit einem neuen Office-Produkt umzugehen. So, das kenne ich tatsächlich alles noch. Ja, da ich mir, nee, Das, das kann es nicht sein. Ja. Also da müssen wir schneller und besser werden. Das ist aber wirklich moderne IT. Wenn man Cloud hinten dran hat, sind auch die Versionssprünge ja gar nicht mehr groß. Die Innovation kommt viel feindriger und viel schneller. Und das macht auch das Adaptieren im Team auf neue Technologie viel einfacher. Und das muss eine IT künftig unterstützen. Aber ich will gar nicht so lange drum reden. Wie gesagt, die Teams sind, glaube ich, alle wirklich vertiefbar, ähm, sondern ich möchte noch auf die Lessons kommen. Was haben wir gelernt in unseren zweieinhalb Jahren, die es uns gibt? Learning Nummer eins, liebt, was ihr tut. Ganz, ganz essentiell. Das zahlt in so viele Dinge ein. Wenn ihr Menschen im Team habt, die lieben, was sie tun, dann ist es letzten Endes nichts anderes als der Weg in eine neue Unternehmenskultur. Bei Menschen, die intrinsisch motiviert sind, weil sie halt dem nachgehen, was sie möchten, den muss ich nicht über die Schulter gucken, was sie tun oder Aufgaben drüber werfen, sondern die tun ihre Arbeit, weil sie sie lieben, ja, weil sie sie mögen. Das funktioniert. Und das funktioniert dann übrigens auch von jedem Ort aus ja, und auch zu jeder Zeit. Ganz wichtiger Punkt zwei, Er sagt sich auch ganz leicht, ja, rekrutiert Menschen, die besser sind als ihr selbst. Aber im Endeffekt ist auch das genau so ein Thema. Wenn man als Unternehmen erfolgreich sein will, braucht man einfach die Besten und die Kultur und auch die, das Unternehmen selbst wir müssen das letzten Endes zulassen, dass man Leute an Bord hat, die besser sind. Ganz klar, ist ein, wahrscheinlich sogar ein Hierarchiethema, aber wenn man sich von diesen traditionellen Konzepten verabschiedet, fällt es tatsächlich sehr leicht dahin zu kommen. Ein ganz wichtiges Learning an der Stelle, und das sehen wir auch bei uns, ist, Diversität zu fördern. Das ist ein ganz, ganz essentieller Baustein für den Erfolg, für eine erfolgreiche Digitalisierung, für erfolgreiche Innovation. Und damit meine ich tatsächlich auch nicht nur, Geschlechterdiversität, sondern ich meine es auch von unterschiedlichen Bildungshintergründen, von unterschiedlichen von Altersstrukturen. Ja. Also vielleicht auch da nochmal was, wie wir im Team aufgestellt sind. Also bei uns im Team hat zum Beispiel nicht jeder studiert, aber jeder ist mit Leidenschaft dabei. Studium ist keine Voraussetzung. Und auf der anderen Seite, wir haben Leute dabei, die sind Anfang 20. Wir haben aber auch jemanden dabei, der ist eigentlich schon in Rente und der darf bei uns genauso mitmachen, weil er Spaß halt in seiner Arbeit hat und der macht den Job sehr, sehr gut. So, und das ist etwas, auch das muss das ein Unternehmen zulassen. ja. Also dass man halt eben wirklich nicht nur seinen Einstellungsprozess streamlined und ganz klaren Kriterienkatalog abhakt, sondern wirklich über den ran schauen und Menschen an Bord zu nehmen und herauszuarbeiten, wer hat denn Lust auf seinen Job. Das ist eigentlich, glaube ich, das ganz Essentielle. Und dann natürlich das zusammenzubringen mit den Aufgaben, die man als Unternehmen hat, bei den Kunden. Für mich Nummer vier ist auch ein ganz spannendes Learning. Vermeidet Business Theater. Spannender Tipp, dann kann ich auch, das ist auch das, was wir bei uns im Team immer pflegen, nämlich wir haben zwei Fragen, die wir eigentlich immer stellen, wenn wir intern über Prozesse oder über KPIs reden wollen. Ja? Dann gibt es immer zwei Fragen, die müssen wir erstmal beantworten, nämlich, welchen Nutzen stiftet dieser Prozess dem Kunden oder wie trägt der Prozess zur Wertschöpfung bei? Also das sind die essentiellen Fragen. Wenn ich diese beiden Fragen nicht beantworten kann, dann spiele ich potenziell Business Theater und beschäftige mich nicht mit dem Markt und mit den Kunden und verliere den Kundenfokus, sondern ich beschäftige mich mit mich, mich selbst. Und äh, ja, wie gesagt, das wollen wir bei uns vermeiden. Deswegen sind diese zwei ganz essentielle Erfolgsfragen, ja, die es auch verhindern, dass man irgendwie anfängt, KPI-gesteuertes Unternehmen zu führen. Das wollen wir nicht. Ja? Sondern wir wollen einen Kundenfokus haben, den Markt ins Unternehmen lassen. Das ist ganz, ganz essentiell. Wenn man das hat, 9.5, ne, Kundenfokus, kommt man automatisch auch auf das Thema sinnstiftende Arbeit. Die Menschen im Team, die merken das natürlich, dass man sich nicht hier mit sich selbst beschäftigt oder irgendwelche KPIs bedient, sondern die merken, okay, das, ist, das, ist, das hat Sinn, was ich hier tue. Und das ist doch letzten Endes, darum geht es. Ja. Hat auch eine Verwaltung, essentieller denn je. Hier kann man ja sogar was machen, was man für die BürgerInnen selbst draußen ankommt. Also das heißt, wenn man in München wohnt zum Beispiel, dann kann man hier in Themen arbeiten, ja mit dem man selber in Berührung kommt. Und ähm, was Besseres gibt es doch gar nicht. Learning Nummer 6, Netzwerk- und Agilitätsstück, Hierarchie. Hatten wir ja auch schon mal ganz grob, ist tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt eine neue Unternehmenskultur zu etablieren. Und dazu ja, geht Hand in Hand auch mit dem nächsten Learning, nämlich Learning Nummer 7, schafft Transparenz und sucht Gespräche, nur so funktioniert es. Also das heißt, wir bei uns im Unternehmen, wir pflegen tatsächlich eine Transparenz. Das heißt, jeder kennt halt auch unsere Geschäftszahlen und jeder weiß, wo wir mit dem Unternehmen stehen. Und das sorgt dafür, dass jeder ein Verständnis hat. Kann ich dem Kunden da irgendwo entgegenkommen oder, oder geht es gerade nicht? es ja? sind ja alles keine geheimnisvollen Informationen und jeder ist alt genug und erwachsen genug, um auch Dinge selber einschätzen zu können. Und ja, so versuchen wir letzten Endes halt das eben auch zu leben. Man merkt dann auch relativ schnell, wie viel Hierarchie man in einem Alltag eigentlich wirklich wenn es um Probleme geht, die man eigentlich lösen möchte. Ganz wichtiges Learning Nummer 8, bietet einen modernen Arbeitsplatz. Ja, es sollte selbstverständlich sein, ist es noch nicht. Ja. Für uns aber tatsächlich, naja, wenn man Unternehmen auf der grünen Wiese aufbaut, ist es natürlich eine ganz essentielle Voraussetzung, dass man nicht mal mit einer klassischen IT-Welt anfängt. Sondern, dass wir idealerweise eine Vielfalt einfach anbieten können, damit jeder bei uns mit den Tools und mit der Plattform arbeiten kann, der einfach effizient und am besten unterwegs und dem Kunden am besten helfen kann. Wie gesagt, muss man tatsächlich als Unternehmen schaffen. Das sollte eigentlich das Ziel sein, wo eine IT halt hinarbeiten muss. Letztes Learning. Und das ist eigentlich auch mit das Beste und das Schönste. Erfolge feiern. Und auch wenn ich mal rückblickend auf die Corona-Zeit betrachte, auf die vielen auch Remote onboardings, die wir durchgeführt haben. Also wie viele Menschen sich da wirklich nur virtuell haben, kennenlernen können und nicht mehr wissen, wie groß denn, wenn es gegenüber da zum Beispiel eigentlich wirklich ist. ja, Das macht dieses Learning Nummer 9 umso wertvoller. Wirklich Erfolge zu feiern, auch sich persönlich auszutauschen, zusammenzukommen, ist ein ganz essentieller Punkt. Und äh, ja. damit möchte ich tatsächlich auch die Keynote beschließen und ich hoffe, dass es heute an dem Tag auch tatsächlich noch ein bisschen... Feiermöglichkeiten gibt, aber die sind ja tatsächlich auch schon sogar so vorgesehen auf der Agenda. und Insofern ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überleitung zum nächsten Punkt.
1: Danke an Peter Janze für den Vortrag. Ohne Digitalisierung wären wir alle aufgeschmissen. Das ist Fakt. Fakt ist auch, dass wir uns nächste Woche hören, wenn es wieder heißt ITCS Pizza Time Tech Podcast. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Eben the same procedures every Sunday. Ich gehe jetzt die Digitalisierung voll ausnutzen, indem ich in die virtuelle Welt abtauche. See you next week. Bye! ITCS, Pizza Time Podcast.